0: Avec le Figaro. Bonjour Bernard Sananès, Bonjour. vous êtes le président d'ELAB, spécialiste des sondages, de l'opinion publique et de la communication politique. On va analyser avec vous cette première semaine de débats à l'Assemblée Nationale autour du pouvoir d'achat. Mm -hmm. Si vous deviez les qualifier avec un adjectif ces débats, vous diriez quoi Bernard Sananès
1: Je dirais euh, globalement compromis. Ah compromis, c'est <rire> pas mal, c'est pas mal. C'est le mot à la mode, hein. <rire> Oui exactement. Euh, effectivement, un mot qu'on a redécouvert depuis un mois plus plus, plus sérieusement euh, je crois qu'on observe, alors évidemment il faut tirer les le premières leçons avec prudence, ça ne fait qu'un mois que cette nouvelle Assemblée est, est, est installée, mais en tout cas on, on redécouvre le rôle du Parlement, et ce rôle du Parlement on l'avait oublié, tant la loi des reins de la majorité absolue faisait que, pour tout le monde, pour l'opinion, mais aussi, disons-le, pour les médias, ce qui se passait au Parlement n'avait que peu d'importance. Oui, les questions
0: au gouvernement avaient beaucoup oui. moins d'importance, bizarrement, ces quelques dernières Exactement. années. Exactement.
1: Qui suivait les travaux en, en commission des, des, des finances Voilà, quelques experts, quelques spécialistes, quelques journalistes qui le, qui le faisaient, mais même l'opinion en était loin. Et donc, on redécouvre le, le rôle du Parlement. On redécouvre que le, le centre de gravité de notre vie politique, je ne dis pas à basculer, ça, on verra dans, dans un an ou dans deux ans. Mais en tout cas, c'est rééquilibré vers le Parlement, notamment dans la fabrique de la loi, euh, le Parlement, les parlementaires. Et, et c'est important aussi parce que les législatives ont été marquées par une très forte abstention, ce qui disait aussi que les Français considéraient finalement qu'ils ne savaient pas exactement à quoi servaient leurs députés. Et bien là, sur cette tendance-là, on peut imaginer que les Français vont redécouvrir le rôle de leurs députés.
0: Et c'est plutôt une bonne nouvelle. L'examen du budget rectificatif va reprendre ce lundi, après une petite pause euh, Hier, cette majorité relative, elle s'en est finalement plutôt bien sortie, non
1: Oui, globalement. Alors, il y a deux manières de, de le voir. Pour les optimistes, à moitié plein, pour moitié les optimistes, bien. pour le gouvernement, effectivement, c'est de dire c'était le premier texte, ça a donc une portée, j'allais dire symbolique. Et effectivement, l'exécutif a réussi, la majorité a réussi à trouver les voix qui lui manquaient, notamment chez LR, mais, mais pas seulement pour faire passer les mesures pouvoir d'achat. On verra sur le sur le PLFR, la, ce, ce soir et, et demain. Mais il y a les plus sceptiques, qui diront finalement « la majorité a mangé son pain blanc ouais. ». C'était euh, évidemment sur le texte « pouvoir d'achat », le texte le plus facile. » Pour aller chercher des voix, parce que dans un pays où les problèmes de pouvoir d'achat sont extrêmement prégnants, on a aujourd'hui 46% des Français qui ne bouclent pas leur fin de mois sereinement. C'est un chiffre très important qui repart à la hausse depuis plusieurs semaines. C'était très compliqué pour les oppositions de venir dire, eh bien, je ne suis pas d'accord avec des mesures favorables au pouvoir d'achat. Alors elles vont, et elles ont dit, et notamment la NUPES, ce n'est pas assez. Mais c'est vrai que c'était compliqué. Donc on peut s'attendre à ce que les prochains textes soient plus difficiles pour la majorité que les textes liés au pouvoir d'achat des articles
0: majeurs qui ont été votés. Hein, la suppression de la redevance audiovisuelle, euh, notamment. L'élargissement euh, de la prime Macron. Exactement, il y, y a eu beaucoup de choses. Et euh, la gauche aussi a participé euh, au vote. Hein, la, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, euh, la notamment. La
1: revalorisation des, des APL, la revalorisation des minima sociaux de 4 points. Effectivement, toute une série de mesures dont on peut se dire objectivement qu'elles servent le pouvoir, le pouvoir d'achat. Et donc, pour ces parlementaires, quelle que soit leur, leur tendance, à aller retourner vers leurs électeurs et dire... Ah ben non, j'ai voté contre, c'était effectivement, effectivement compliqué. Maintenant, qu'est-ce que l'opposition va retenir de. Qu'est-ce que l'opinion, pardon, va retenir de tout cela à la rentrée, quand ces mesures vont s'appliquer et que l'inflation va continuer à progresser En tout cas, c'est ce que nous disent nos économistes. Est-ce qu'elle va donner raison à ceux qui ont fait preuve de compromis, de volonté constructive, en disant ben finalement, ces mesures, elles nous ont permis de passer tant bien que mal la, la, la crise liée à l'inflation Ou est-ce qu'au contraire, si les difficultés s'amoncèlent, une partie de l'opinion ne va pas reprocher à ses parlementaires, finalement, de ne pas avoir mené un combat plus difficile. C'est trop tôt pour le dire, il faut être assez prudent, on ne sait pas encore ce que l'opinion va retenir de ces, de ces débats. Par plus qu'on ne sait ce qu'elle va retenir du climat à l'Assemblée Nationale. Est-ce ouais. est qu'elle va retenir, finalement, le chahut euh, dont on parle beaucoup On va y venir
0: dans, dans quelques <rire> instants. Non, non, mais euh, On voit quand même qu'il y a une, inclina... une inclinaison à droite, Bernard Sananès, euh, vers les Républicains. Le symbole étant cette histoire sur le mmh. prix des carburants porté à 30 centimes à la rentrée. LR voulait un prix capé à 1,50 Finalement, le gouvernement trouve une solution un peu cosmétique. Euh, LR, c'est le faiseur de roi désormais En tout cas,
1: LR a, a montré que même avec 60 députés, finalement, ce qui est moins, est il faut peu, le rappeler, peu, ouais. moins que le RN et moins que la NUPES, mmh. euh, LR était en position d'être un allié de, de circonstances, mais surtout un allié exigeant. Et ce n'était pas euh, facile comme positionnement pour LR. On a vu que les, les premières prises de position dès son élection d'Olivier Marleix, le ce nouveau président du groupe était très ferme on avait l'impression qu'il s'installait sur une ligne finalement assez dure et dans le débat LR n'a pas pratiqué la stratégie de, voilà, de, du, du compromis pour le compromis LR peut se dire aujourd'hui nous avons obtenu des choses notamment vous l'avez dit sur les mesures liées au, liées au carburant LR sort aussi finalement un peu renforcé de ce premier débat parlementaire
0: Et ça c'est pas gênant pour la majorité finalement de, de faire passer des textes ah ben, ils sont obligés Hein, mais avec le RN parfois, avec LR euh, toujours. Comment vous en pensez En tout cas,
1: pour l'opinion, pour, pour l'instant, les, les premières mesures, notamment celles faites par nos confrères de, de BVA la semaine mm -hmm. dernière, montrent qu'il y a plutôt un a priori positif, et nous avions des mêmes enquêtes au lendemain de, de, de l'élection, à peu près 7 Français sur 10 qui souhaitent qu'il y ait ce compromis. Donc euh, le débat ne va pas peut-être se, se, se polariser, se polariser là-dessus. En revanche, la majorité va devoir clarifier. Euh, on a une présidente de l'Assemblée nationale qui dit doit être possible de trouver des accords avec des parlementaires de tous les bancs. Elle dit ça grosso modo ce week-end. Et on a ce matin dans le Parisien, je crois, le ministre du Logement, Olivier Klein, qui dit pour moi le RN ne fait pas partie de l'arc républicain. Mmh. Il va y avoir à un moment un enjeu de, de clarification. Oui, bien sûr. On verra comment ça se passe notamment sur le vote du, du, du budget à l'automne. Je vais
0: m'adresser aux spécialistes de la communication politique parce que je veux quand même parler de, de cette opposition. On a, on a assisté à des scènes dignes de la comédia des entre les insoumis, mmh. le rassaut national, on les a vus à la tribune, parfois des gens qui crient silence oui. euh, en plein hémicycle. Il y a eu aussi cette guéguerre autour du port de la oui, cravate, portée par Eric Ciotti, puis relancée par les Insoumis, qui voulaient interdire les costumes trop chers. On, on résume tout ça en, en quelques phrases, mais est-ce que cela ne décrédibilise pas un peu plus les élus, quand même, ces, ces, petites, euh, ces petites sorties Alors, comme ça
1: D'abord, la vie parlementaire a toujours été extrêmement animée. Alors, on le voyait moins, on s'y intéressait moins, mais c'est vrai que que les claquements de pupitres, les interpellations, alors peut-être pas dans ces proportions, mais c'est un classique à l'Assemblée, les historiens vous le diront, quelle que soit l'histoire de notre Parlement. C'est vrai qu'en ce début de, de, de quinquennat, où les difficultés des Français sont, sont, sont sérieuses, évidemment, cela peut surprendre, cela peut choquer. Mais en même temps, vous avez une partie de l'opinion qui considère que les débats parlementaires étaient trop aseptisés, qu'il ne s'y passait rien. Là aussi... Non, ils veulent euh, de l'action, presse. Là aussi, ouais. on, 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 verra, on verra quel est le, le jugement de l'opinion. Il faut être, il faut être modeste. Moi, je, je ne sais pas à date ce que l'opinion va retenir. Est-ce qu'elle va retenir euh, le chahut, dont on parle quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, principalement. Hein. C'est vrai que les, les après les réseaux les... sociaux ne sont pas la virée réelle. Hein, on, on le rappelle. Où est-ce qu'on va euh, plutôt retenir dans l'opinion qu'il se passe une configuration politique nouvelle avec le compromis dont nous parlions en, en début de cette de cette émission. Voilà. Est-ce qu'à un moment il peut y avoir un jugement d'un excès ou est-ce que finalement euh, les Français diront bon ben c'est normal. Euh, la vie parlementaire doit être aussi euh, plus décrispée qu'elle ne l'était euh, auparavant.
0: Vous en parliez euh, la, la rentrée notamment. Je ne sais pas si c'est à cause des vacances. Mais, mais on ne sent pas un grand enthousiasme chez les Français autour de cette suppression de la redevance audiovisuelle, ce, ce, ce triplement de la prime Macron. Euh, bon, ben voilà, c'est quand même de, de l'argent gagné dans les poches des Français, mais on ne sent pas un grand enthousiasme. C'est trop tôt pour, ouais. pour le
1: dire. Ces mesures, euh, et, et notamment les mesures sur l'énergie et sur l'essence, évidemment, vont, vont continuer à être, à être très importantes pendant l'été. Hein, le, finalement, le compromis, on recite ce mot plus souvent C'est le fois mot ce matin, de ce matin Bernard voilà, Sadonnes, compromis. Euh, obtenu entre compromis. Bruno Le Maire et LR fait et le geste annoncé par Total montre qu'il va y avoir quand même un vrai changement sur, sur le prix de, de l'essence. Euh, là aussi, ces mesures vont avoir de, de l'impact. Elles vont avoir de l'impact dans le quotidien des Français. Il reste aussi les questions alimentaires euh, Bien qui, sûr. Euh, on, on le voit, les Français font des, évoluer leurs choix en matière de, de consommation. Ils font beaucoup plus d'arbitrage. Ils se tournent à nouveau vers les marques distributeurs, euh, les marques premier prix également. Et donc Tout ça entraîne des changements de, de comportement. On verra là aussi comment, comment les Français passent la rentrée, ce moment qui est toujours très difficile pour les Français et aussi pour tous les pouvoirs en place.
0: On en parlait avec Arthur Berda du Figaro, Emmanuel Macron entame une tournée en Afrique. Est-ce que pour la bonne réussite de son quinquennat, il faut qu'il se consacre à son précaré, l'international, l'homme garant des institutions Je sais qu'Elab a fait notamment une étude sur Emmanuel Macron il y a quelques ouais.
1: jours. Oui, on voyait que les traits d'image hein, du président de la République étaient nettement dégradés par ouais. rapport au moment de, 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 de l'Ukraine évidemment, et même sur, sur le long terme, sur toute la deuxième moitié du, du quinquennat, notamment sur sa capacité à réformer. Et donc c'est un équilibre j'écoutais évidemment ce que disait Arthur Berdin c'est un équilibre à, à, à trouver entre euh, une vie parlementaire un gouvernement qui a repris euh, un peu c'est moi l'expression du, du poil de la bête hein, ouais, vous de, pouvez de, le dire voilà, plus, plus de poids, plus de marge de manœuvre et en même temps euh, une opinion qui considère toujours que le premier responsable c'est le président de la République dans, dans, notre, dans notre régime. Donc ce dossier il va sans doute euh, euh, alterner des périodes où on verra le président de la République très concentré, très focusé, comme on dit, sur des questions internationales, peut-être également sur les questions régaliennes, où il va être très, euh, très attendu, et puis des moments euh, où il reviendra par des déplacements, par des interventions peut-être très ponctuelles, sur les sujets de vie quotidienne. Il ne peut pas, encore une fois, dans le contexte de difficultés que l'on a, donner le sentiment qu'il se désintéresserait de ce mmh. qui se passe sur la situation politique. Ce, ce n'est pas ce qu'il qu a fait, disons-le, disons depuis plusieurs semaines.
0: Dans votre Dernière étude et là, les Français sont quand même très sévères. Hein. Il est perçu, Emmanuel Macron, comme une personnalité plus autoritaire qu'il y a quelques mois. 73%, c'est quand même énorme. Arrogante, 70% plus 7 points. Inquiétante, 58% plus 11 points. Comment vous l'expliquez Ça il vient d'être
1: élu. Ben voilà, ce qui est, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Ce, ce paradoxe, ce n'est pas tant la dégradation de l'image. C'est que la dégradation de l'image, malgré... Euh, la, ré la réélection du président de, de, de la République. Ça, c'est quelque chose... Les Français sont paradoxaux. Connu. Finalement, l'élection présidentielle n'a pas remis les compteurs à zéro. Le président de la République redémarre ce quinquennat avec une impopularité qui a été enquistée au cours des derniers mois. On va voir comment elle évolue dans les prochaines semaines. Nos, nos confrères BVA nous disaient qu'elle évoluait plutôt positivement oui. euh, dans, dans, ces, dans ces derniers jours. On va voir si cela, si cela est durable. Il a un atout, Emmanuel Macron, c'est que son socle électoral reste assez solide. Son socle électoral c'est bien sûr les électeurs qui ont voté pour lui dès le premier tour qui restent dans des proportions 80-85% en soutien et il peut espérer là aussi une bienveillance d'une partie, mais d'une partie seulement de l'électorat de la droite et peut-être d'une partie de l'électorat non France Insoumise qui se sent proche d'Anupès.
0: Un mot quand même sur Elisabeth Borne, la première ministre est-ce que cette petite anecdote sur le fait qu'elle vapote sous son masque à l'Assemblée ça ne la rend pas un peu plus humaine entre guillemets, parce que jusqu'à présent on la sentait très technique. Est-ce que
1: ça l'humanise pas un petit peu Oui, les Français la découvrent, ils découvrent sa personnalité. Moi j'étais très frappé quand elle a été nommée Premier ministre, alors qu'elle ouais. est au gouvernement depuis plusieurs années. Finalement, les Français ne la connaissaient pas, ils ne lui attribuaient même pas une des réformes importantes qu'elle avait menées, qui était la réforme de l'assurance chômage, ouais. euh, et qui ne lui était pas était pas attribuée positivement, négativement, en fonction du côté où on se passe. Donc les Français la découvrent, ils découvrent sa personnalité, et pour l'instant effectivement, on, on voit que c'est très D'image bouge, bouge un peu après. Elle est entourée aussi par deux poids lourds au, au gouvernement, hein, qui euh, qui compte fortement Gérald Darmanin et Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, qui lui aussi sort renforcé de cette première séquence, de ce premier texte, ce premier texte au, au, au Parlement. Est-ce que ce sera un atout pour Elisabeth Borne Est-ce qu'elle pourra dire, eh bien, je peux compter sur deux poids lourds qui, évidemment, permettent d'embrasser de, plus large le spectre de l'opinion, ou est-ce qu'à un moment, ces deux poids lourds vont lui faire, euh, vont lui faire de, de, de l'ombre On va suivre ça dans, la, dans les prochaines actualités parlementaires et politiques.
0: Et un dernier mot, Bernard Sananès, justement, hier, dans le JDD, Éric euh, Ciotti mmh. parlait déjà de 2027, mmh. il disait que Laurent Vauquier mmh. pourrait être un bon mmh. candidat, je crois. Il mmh. euh, y a des rumeurs, comme quoi mmh. Gérald Darmanin, mmh. Bruno Le Maire pense mmh. déjà à 2027. En fait, la France, on est en élection présidentielle permanente. Mais en fait ça.
1: ça passe très vite. Et puis là, surtout, euh, quelque chose que nous n'avons jamais connu, c'est que le président réélu ne peut pas se représenter. Eh oui. Ça, c'est une nouvelle donne. Euh, et évidemment, ça ouvre tous les, les, les sont appétits. Rebattues. Certains disent même que le vote, vous savez, un des amendements présentés par euh, l'opposition a été adoptée avec les voix de, de une quinzaine de députés Horizon ouais. et que c'était euh pour peser euh, dans, dans voilà, le voilà les, les députés proches d'Edouard Philippe voulaient adresser un signal à, à Bruno Le Maire donc on voit bien que ça va commencer, ça va commencer assez vite, notamment pour LR qui a besoin de se reconstruire. LR sort d'une un, déroute, déroute électorale au, au présidentiel et elle a bien besoin de cinq ans pour se, pour se reconstruire.
0: Et eh bien vous allez avoir beaucoup de travail, Bernard Sananès ainsi que tous les journalistes politiques de France et de Navarre. Merci, Merci beaucoup d'avoir. Avoir été notre invité. Je le rappelle, vous êtes le président des Labs, spécialiste des sondages de l'opinion publique et de la communication politique. Il est 8h30 sur Radio Classique. On se retrouve dans un.